0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne.
1: Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre.
0: Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde.
1: On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations. La contribution par tous ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant.
0: Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrée au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence Spatiale Canadienne. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel, ses objectifs scientifiques, de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments, des bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, nous allons nous demander ce que le JWST peut nous révéler sur la formation des galaxies et la première aube de l'univers. Il a d'abord été conçu pour ça et notre invité Stéphane Charlot de l'Institut d'astrophysique de Paris est de cette aventure depuis près de 25 ans. Bonjour Stéphane Charlot. Bonjour David Fossé. Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre de l'équipe scientifique ESA associée à l'instrument NIRSPEC depuis 2004. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'un épisode entier de cette série est consacré à cet instrument du JWST. Mais vous êtes en réalité de l'aventure du web depuis plus longtemps, puisque dès 1997 vous participiez à une étude sur le futur télescope spatial, on l'appelait à cette époque le NGST. Racontez-nous, cette période Hubble avait été lancé sept ans plus tôt et vous réfléchissiez déjà à son successeur Effectivement, oui. Le, au milieu des
1: années 90, le télescope Hubble a, a, a montré, a ouvert une nouvelle fenêtre sur le ciel en, en, en regardant un coin a priori vide euh, du ciel qui n'était pas plus grand que à euh, 2% de la surface de la Lune. Et en regardant très profondément, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de galaxies extrêmement distantes, dont la lumière avait mis presque 13 milliards d'années à nous parvenir. Donc c'était moins de quelques de l'âge de, de, de l'univers. Et donc on s'est posé la question de savoir... Comment euh, arriver à aller euh, au-delà de cela Parce qu'en fait, euh, Hubble ne peut pas voir plus loin que quelques pourcents de l'âge de l'univers euh, et cela vient de l'expansion de l'univers. Euh, dans ce sens que le, la lumière qui nous parvient des galaxies très éloignées en fait, est étirée par l'expansion de l'univers. Euh, comme un petit peu la manière d'une sirène de voiture d'ambulance euh, dont la tonalité baisse au fur et à mesure que la, que la, la voiture s'éloigne de nous. Euh, de la même manière, la, la lumière qui nous parvient à ces galaxies euh, très lointaines est étirée, donc plus grande longueur d'onde, c'est plus rouge, et décalée vers le rouge. et euh, même euh, si Hubble avait commencé à faire ses champs très profonds, euh, euh, et, euh, dans la lumière visible, qui était son domaine essentiellement, même en, 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 avec un télescope plus sensible que Hubble, aux mêmes longueurs d'onde, on n'arriverait pas à voir. Plus loin que quelques centaines de millions d'années après euh, la singularité
0: du Big Bang. Donc là, un effet uniquement lié à l'expansion de l'univers, en fait. Ce n'est pas le télescope lui-même qui est en cause, d'une certaine manière, c'est l'expansion. Tout à fait, parce que même un télescope avec une sensibilité euh, bien plus grande
1: que Hubble dans le même domaine de longueur d'onde ne pourrait pas faire mieux que Hubble. Et la raison, c'est que cette lumière des galaxies qui, est, qui sont les plus lointaines, en fait, est tellement étirée vers le rouge qu'elle sort du domaine accessible à Hubble. Elle est décalée, décalée vers l'infrarouge. Et donc, à ce moment-là, Hubble avait fait un, un, une sorte de teasing de, 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 de ces galaxies, quelques galaxies très lointaines on voulait en savoir plus sur ce qui est passé plus tôt dans l'univers et donc c'est là
0: euh, on a commencé à réfléchir à la suite de Hubble qui est un télescope qui pourrait voir dans l'infrarouge. Quel teasing d'ailleurs parce que vous parlez du fameux Hubble Deep Hill enfin ce mot parlera aux lecteurs de ciel espace qui ont vu ces, ces magnifiques champs de galaxies euh, lointaines et, et très très lointaines euh, qui est encore euh, observé aujourd'hui enfin d'autres champs très profonds, Profond ça veut dire avec des pauses très longues qui permettent de révéler des objets très faibles, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, tout à fait, des donc, objets extrêmement lointains. Donc c'est une caractéristique euh, de ben encore une image forte. Donc le JWST est censé aller encore plus loin, remonter euh, encore plus près du Big Bang. Euh, alors là pour ça, vous avez expliqué qu'il fallait donc observer dans l'infrarouge. Euh, pourquoi euh, un objet, un télescope aussi aussi grand d'ailleurs?
1: Justement parce que ces galaxies sont tellement loin, elles sont, elles sont même des, des galaxies enfants, donc elles n'ont pas la maturité des galaxies d'aujourd'hui, qu'elles ne sont pas aussi brillantes. Elles sont plus petites et donc il faut un, un télescope avec une grande surface collectrice pour pouvoir euh, recueillir les
0: photons de ces objets extrêmement lointains. En fait. Donc les avantages du JST comparé à Hubble, c'est d'une part le rayonnement infrarouge, et puis sa taille qui lui permet de collecter de la lumière plus faible. C'est ça. C'est ça
1: et en même temps la taille lui permet comme d'avoir la même résolution angulaire que Hubble, c'est-à-dire que la netteté avec laquelle on va pouvoir regarder les galaxies très distantes avec euh, le JWST est similaire à celle qu'on pouvait faire avec Hubble.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il est si important euh, d'aller dans l'espace pour observer dans l'infrarouge Après tout, on a des très grands télescopes au sol. Oui oui, tout à fait. En fait, le problème il y a de l'astronomie infrarouge à partir du
1: sol, mais elle est complexe. Elle est complexe pour différentes raisons. D'abord parce que l'atmosphère entre les objets célestes et nous euh, absorbe le rayonnement infrarouge, à part quelques fenêtres. Mais même dans ces fenêtres, en fait, on est gêné par le fait que dans l'infrarouge, l'atmosphère elle-même est une source émettrice, et aussi que les instruments et le télescope lui-même sont euh, des sources émettrices de contamination. Et donc, il faut euh, développer des systèmes de refroidissement très complexes. Et euh, donc pour cela, c'est pour cela que d'avoir un télescope dans l'espace, en particulier dans un point loin dans l'espace, loin de la Terre, où il ne sera pas dérangé non plus par l'émission thermique de la Terre, est euh, optimal en fait. C'est pour ça que le JWST sera
0: euh, à un, un million et demi de kilomètres de la Terre. Donc, euh, donc, donc généralement, on, on met, on met, les, on met le, comment dire, l'effet de l'atmosphère sur les, sur, les, sur les images astronomiques. On insiste souvent sur l'effet de brouillage, en quelque sorte, puisque l'atmosphère est assez turbulente. Euh, donc les images ne sont pas aussi nette, mais là, c'est un autre effet que vous mettez en avant. Oui, c'est l'effet, oui, parce que enfin, le brouillage est peut-être euh, euh, corrigé par un type
1: adaptatif aussi sur la Terre, et donc là, c'est vraiment pour avoir la... la la, la,
0: la netteté, la sensibilité et aussi le fait que, euh, des systèmes de, de refroidissement non complexes en fait. Oui, puisque là c'est l'espace finalement qui refroidit le télescope, pas, pas d'instrumentation très compliquée pour pour le refroidir. Voilà. Ah, oui. euh, alors vous êtes impliqué dans un énorme programme du JWST qui s'appelle JAD ou JADES, c'est pas on le dit sans doute en anglais JADES, j'imagine. Oui. Euh, c'est plusieurs centaines d'heures d'observation. Alors quand on sait à quel point euh, le temps de télescope est précieux sur un instrument comme le JWST, on se dit que là ce, ce, ce programme est vraiment No. Important. Je crois qu'il y a à peu près 700 heures, enfin vous me corrigerez, mais de, de quoi s'agit-il exactement Oui, oui
1: c'est pratiquement 800 heures d'observation qui vont être dédiées dans, dans les, la première année, enfin, le plus tôt possible dans la, dans la mission, à une observation euh, d'un ciel très profond et euh, de manière à en apprendre le plus tôt possible, le plus vite possible sur euh, les galaxies après lesquelles on est à, à, au début de l'univers, donc euh, au-delà de ce qu'a pu voir le euh, et En fait, 800 heures parce que euh, c'est une collaboration entre les équipes scientifiques associées aux instruments NIRCAM, donc la caméra proche infrarouge américaine et NIRSpec, le spectrographe proche infrarouge européen. Euh, la mise en commun, la collaboration sur le temps de garantir l'observation qui leur a été octroyée pour la fourniture des instruments et pour tirer le meilleur parti de ces instruments-là, on a décidé de faire un programme commun et coordonné donc ces deux instruments. Alors
0: comment ça va se passer en pratique Vous allez observer d'une traite 800 heures sur le ciel. Comment ça va se dérouler
1: Alors en pratique, on va regarder deux endroits du ciel qui sont deux champs profonds qui sont, un, dans l'hémisphère nord dans la direction de la Grande Ourse et dans l'hémisphère sud dans la direction de la constellation du Fourneau qui sont deux régions du ciel qui ont déjà été bien étudiées auparavant en particulier. C'est là où se trouvent les champs profonds euh, opérés par Hubble aussi bien dans le nord que dans le sud et qui ont été regardés à toutes les autres longueurs d'ondes électromagnétiques des, des rayons X jusqu'à l'infrarouge lointain par tous les grands télescopes spatiaux et terrestres. En fait. Et un hein, donc on va regarder ces champs en imagerie avec la caméra NIRCAM et en spectroscopie avec le spectrographe NIRSPEC et donc de là euh, avec des profondeurs qui sont similaires, sinon plus grandes que ce qu'a fait Hubble en imagerie, ce euh, qu'a fait Hubble dans le visible, avec la capacité, grâce à un instrument de faire un suivi spectroscopique en, en, en regardant euh, plus d'une centaine de galaxies à la fois. Donc ça va être vraiment euh, une, une récolte efficace d'informations euh, photométriques et spectroscopiques sur les galaxies euh, distantes.
0: Et Qu'est-ce qu'on espère euh, euh, comprendre euh, en observant de façon si, euh, si fine, si profonde, E une région qui a déjà été observée par Hubble notamment.
1: C'est ça, alors donc elle a été observée par Hubble, mais justement pas cette partie euh, de, au-delà de ce que pouvait voir Hubble, bien sûr, et euh, l'imagerie donc, va nous apprendre la, des, des informations sur la taille des objets sur leur structure, hein, sur leur forme aussi, qui va nous apprendre à ces époques-là très reculées, comment les galaxies ont commencé à se former par petits bouts, etc. Donc on va apprendre ça par l'imagerie par la spectroscopie, on va pouvoir apprendre la composition des objets, si elles sont composées de gaz, euh, d'étoiles de quelle était la distribution d'âge de leurs étoiles, la composition de leur gaz, la, la température du gaz, la densité et aussi les, les, les mouvements du gaz. On va pouvoir comment ça tous assembler, etc.
0: Ça veut dire qu'on imagine que l'univers, dans ces âges très très reculés, était peuplé d'objets qui ne ressemblent pas à ceux qu'on voit autour de nous, des galaxies spirales, des galaxies elliptiques.
1: Alors ça, on a déjà vu avec Hubble, euh, ce que les gens comparent parfois à l'adolescence des galaxies, c'est-à-dire pas la naissance qu'on verra avec le, le, le James Webb, mais l'adolescence. Que euh, à ces époques-là, euh, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, euh, un ou deux milliards d'années, les galaxies ne ressemblent pas déjà à ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas ces belles galaxies spirales et les types évoluées, on a des bouts de galaxies, etc. Mais euh, je parlais du teasing tout à l'heure, c'est que Hubble nous a fait voir exceptionnellement quelques galaxies très lointaines au sein de l'époque de la réalisation, dit-on, à, à 400 millions d'années, je crois, après le Big Bang, et ce qu'a vu Hubble en particulier. Et ces galaxies qui euh, posent plus des questions, euh, que, que de questions que d'apports de réponses, en fait. Hein. Et, euh, et donc là, euh, ce qu'on espère de voir, c'est euh, de pouvoir en apprendre plus sur la distribution de ces galaxies-là. Et euh, elles étaient toutes petites, ne ressemblaient pas encore à leur adolescence, mais on, on espère les voir dans leur enfance. Est-ce que
0: ça veut dire aussi que Hubble euh, a, a vu, oui, c'est cette idée du teasing, a, a vu quelques galaxies, peut-être les plus brillantes de cette époque-là Est-ce euh, qu'on s'attend à découvrir des populations de galaxies euh euh, invisible aujourd'hui, enfin inattendu peut-être Oui, tout à fait. Alors ce qu'on s'attend à voir, c'est
1: l'illumination la, la, de l'univers euh, au moment de la réunisation. En fait. Ce qu'on n'a pas vu avec, avec Hubble, on a vu déjà des galaxies en gros. Même si euh, la, la puissance c'est 400 millions d'années après le, la singularité du Big Bang, on, on s'attend avec euh, le JWST à remonter jusqu'aux toutes premières étoiles qui étaient euh, aux alentours. On, 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 imagine, autour de 100 millions d'années après le, la singularité du Big Bang. Donc une galaxie n'est pas représentative de la population, ça peut être un objet complètement singulier, pas représentatif, extrême d'une manière ou d'une autre. En fait, pour pouvoir apporter euh, des réponses sur la naissance, sur l'illumination du cosmos à ces époques-là, il faut une statistique d'au moins quelques centaines ou quelques milliers de galaxies et c'est ce que va apporter le relevé de
0: je qu'on revienne sur ce mot... Euh, je ne sais pas si vous l'avez prononcé, mais enfin, c'était l'idée de rayonisation de ce oui. moment où finalement les, les étoiles... Euh ou pas, d'ailleurs, ont on, on rendu l'univers transparent. Euh, je crois qu'il y a encore un débat entre les astrophysiciens qui pensent que les trous noirs au centre des galaxies ont joué un rôle important, les premiers trous noirs, d'autres qui pensent que non, ce sont les étoiles qui ont finalement rayonisé l'univers. Est-ce euh, que le JWST peut nous faire progresser sur cette euh, question Oui, tout à fait. Enfin,
1: C'est l'espoir. En fait. En, en fait, on ne sait pas grand-chose sur l'époque de la rayonisation, en particulier sur le rôle qu'ont joué les trous noirs. On a euh, quelques mystères hein, qui est qu'on trouve des trous noirs supermassifs hein, qui ont des masses qu'on peut déduire après les observations qui sont de l'ordre du milliard ou quelques milliards de, de, de masses solaires. C'est énorme. C'est énorme. D'autant plus que. Euh, et donc c'est énorme par rapport aux théories classiques qu'on a de croissance des trous noirs à partir de graines normales qui auraient été formées par les premières étoiles, premières supernovées. Et. Euh, par un facteur 10 à 100. Et donc, du coup, euh, on se pose la question de savoir d'où viennent ces trous noirs Comment ont-ils pu naître aussi jeunes dans l'univers Et il y a des théories donc, qui, euh, qui disent que ça pourrait être une super accrétion ou d'autres théories qui disent que ce n'était pas des trous noirs qui venaient de premières étoiles, mais des trous noirs euh, primordiaux, etc. Et Créés par la structure même de l'univers, oui, c'est ça Oui, de la même manière que les, 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 le gaz était effondré pour former des étoiles, peut-être s'effondrait-il pour faire des, des, des trous noirs et en fait, euh, c'est là qu'on espère que le relevé de euh, va pouvoir répondre à ces questions-là, dans le sens que ces trous noirs, 600 millions d'années, avec Jays, on va pouvoir aller voir à 500, 400, 300, 200, 100 millions d'années, et à partir de là, voir quelles étaient les ancêtres, les graines à partir desquelles ces trous noirs sont apparus, et de là, pouvoir distinguer entre les différents scénarios de leur formation.
0: Et alors, est-ce qu'ils ont un rôle, finalement, dans la réunisation, ces trous noirs, ou pas et Ça, on ne
1: sait pas toujours. On ne sait toujours pas, pardon. Et en fait... Euh, les gens s'accordent un petit peu à dire que les, 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 les trous noirs n'ont pas pu faire plus de 30% de la, de, la, de la réunisation. Mais euh, enfin, je rappelle que la réunisation, c'est la dernière transition de phase de l'univers. C'est après le, le, la singularité du Big Bang, donc le découplage le L'univers était en gros un gaz neutre de, de trois fois plus d'hydrogène que d'hélium. Et pendant quelques centaines de milliers d'années, il a évolué comme ça, où ce gaz neutre, qui n'avait pas d'émission, qui s'est appelé l'âge sombre de l'univers, et a été attiré dans les puits potentiels créés par la matière noire jusqu'à ce que les conditions de densité et de, et de, de température soient re rejointes pour la formation de la première étoile et, les, et, les, et la fusion de l'hydrogène. En fait. Mais on ne sait pas. Et donc là, on s'attend à ce qu'il y ait une première génération d'étoiles faite essentiellement d'hélium et d'hydrogène et, et, et c'est le graal de la formation de la galaxie de trouver cette première génération non polluée par des éléments chimiques qui auraient été produits ensuite par les générations de supernovae. Mais y avait-il des trous noirs cette Époque-là, on ne sait pas où est-ce que les trous noirs ont grandi après sur les premiers euh, petits trous noirs laissés comme vestiges des supernovae, ces explosions. Et en fait, euh, donc, on, on, on ne sait pas. Donc, en fait, tout ce qui est dit est à l'heure C'est intéressant actuelle... de lancer un
0: télescope, du coup. Oui, <rire> tout à
1: fait, parce que c'est pour ça qu'il est lancé. Et je, et, et, et je pense que tout ce qui est dit à l'heure actuelle est basé sur les modèles qu'on a et les théories qu'on a. Et en fait, ce qu'on attend surtout, c'est d'avoir des, des surprises, hein, des choses qu'on n'attend pas du tout. Et donc,
0: on aura plus de contraintes, c'est certain, sur l'époque de la réalisation ce qu'on va trouver est un grand mystère encore donc moins. ça c'est un peu le, 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 évidemment l'excitation de, 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 de ce lancement et des, des prouesses que pourra faire le JWST on va essayer de comprendre d'où viennent les trouvailles supermassifs on va essayer de comprendre d'où vient la rayonnisation de l'univers et comment les galaxies euh, ont évolué toutes ces observations euh, elles vont débuter quand en particulier votre, votre immense programme là, de plusieurs centaines d'heures et puis il y en a d'autres hein, d'ailleurs euh, on peut citer IFS 237 heures enfin il y, y a plusieurs champs profonds oui. euh, tout ça va commencer c'est ça, alors euh, en fait euh, ça dépend des champs, donc euh, le champ, les champs
1: profonds du euh, relevé jazz en fait, malheureusement euh, c'est avec une date de lancement le 18 décembre, une mise en service du télescope, enfin euh, refroidissement, mise en service des instruments, calibration, on arrive au 18 juin, fin, fin juin, et malheureusement à ce moment-là, comme le peut ne peut pas voir tout le ciel en même temps, il faudra qu'on attende, nous, septembre. Pour, euh, pour voir les premiers champs apparaître dans le ciel. Et à partir de septembre, on va alterner les, les, la, les, la spectroscopie et l'imagerie, etc. Euh, Jusqu'à environ, on espère avril-mai, et à partir de là, on aura fini les observations. Si tout va bien, on ne sait pas les programmations, ça dépend aussi de la position angulaire du télescope, etc. Donc et on espère pouvoir donc avoir euh,
0: les observations finies en, en avril-mai 2023. Donc, Et vous, personnellement, à l'IAP où vous travaillez, comment vous allez vous saisir de ces données quel, quel, quel va être votre rôle dans l'exploitation de ces données
1: Alors, ma spécialité à moi, c'est euh, l'interprétation spectrale hein, de, des galaxies, c'est-à-dire à partir d'un spectre hein, de, de galaxies, savoir euh, dire quel est son contenu en gaz, en étoiles, en, 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 en accrétion sur des trous noirs, etc. Et donc, c'est vraiment euh, ce qu'on fait. Nous, on a développé des modèles euh, sur cette partie-là qui sont utilisés donc, dans le consortium pour... Pour cet effort-là, ce sont les, hôtels qui, les, les, les modèles qui vont euh, permettre d'interpréter euh, en paramètres physiques euh, ces observations et donc, euh, on est tous, euh, c'est une équipe qui a interagi depuis longtemps. Il y a des gens qui sont passés par l'IAP qui sont maintenant ailleurs, d'autres qui sont maintenant à l'IAP qui étaient avant ailleurs. Et donc, on, on va tous, euh, de manière très organisée, euh, se jeter sur ces données et pouvoir, euh, de manière euh, ordonnée, j'allais dire, euh, en tirer le, le parti le plus rapidement possible. Se jeter sur les données de manière très organisée. Voilà, j'ai ça, <rire>
0: Exactement, c'est tout, le, exactement, tout le, la difficulté. <rire> euh, et finalement, donc, on est donc un quart de siècle après ce rêve d'un grand télescope spatial infrarouge hein, dont vous parliez en euh, 1997, cette première réunion. Là, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire avec le recul Ça euh, m'inspire que l'aventure la,
1: spatiale, euh, donc, et je ne suis pas aux premières loges dans le sens que ce n'est pas moi qui, euh, qui est une aventure euh, humaine euh, extraordinaire dans le sens de voir la contribution par tous ces pays, de tous ces esprits, de gens tous menés, motivés par la même, le même désir, est absolument fascinant. Il euh, y a euh, ces retours en arrière, ces cette bague, enfin, euh, qui, du fait qu'il y a nécessairement des, techniquement, financièrement, des, 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 des difficultés, mais au final, c'est un accomplissement énorme et, et je, la, la qualité des gens, en particulier les gens qui construisent les instruments, est absolument fascinante. Et donc, je suis enthousiasmé
0: d'avoir participé à cette aventure. Et voilà, maintenant, on y est quasiment. Merci Stéphane Charlot d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez, je l'espère, à ce micro nous commenter les premières images de Jades Pourquoi pas Tout à fait. Dans l'intervalle, j'invite nos auditeurs à écouter les cinq autres épisodes de notre série consacrée au James Webb Space Telescope. A très bientôt à l'écoute de nos podcasts.